1: Ya estamos aquí y del otro lado está nuestro querido Fernando Spoliansky para que hablemos un poquito de economía. Fer, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio.
0: Hola, soy Jordi, buenas tardes para ustedes y la audiencia.
1: ¿Cómo va? Bien, ¿cómo están? Bien, bien, bien para que, que te vamos a cambiar la cortina que ha quedado la de humor, Dale. la de humor ha dejado aquí la de Fernando Casulo, ¿viste? Que siempre nos... No, Ahí. está sonando como de... Ahora, como, ahora... Como por lo bajo, ¿no? Sí, no, Ahí ahora va. por lo bajo está sonando lo otro Bien, que le mandaron Ah, eh, este, porque eh, tiene un se le ocurrió a Fer, te voy contando. No, 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 pero esto no... O sea, tiene un quilombo. A ver, vamos a dejarlo sin cortinas a Fernando... No, no, estamos... Ahora, ahora estamos sin cortinas. Perdón, Fernando, que vez ponía... Sí. Es que ¿cómo ahora que no va? lo mejor, ¿eh? No, no, es que había quedado colgada la, la cortina de Benny Hill de Fernando Casulo. Porque al Doctor en Historia bueno, vale. le, po le, le ponemos Benny Hill, ¿viste cómo es este programa? <risa> y, a muy bien. y a vos te tenemos algo preparado, pero para después. Bien. Bueno, bueno, cómo no. Bien, bien. Bueno, Fer... Eh, vamos a meternos en tema, tema eh, que, bueno, que despertó polémicas a partir de un anuncio del de, eh, Banco Central, en eh, donde se estableció que eh, cualquier compra que tenga que ver con el exterior, viajes sobre todo, eh, no eh, podía hacerse más en cuotas, debía podía pagarse con tarjeta de crédito pero, o efectivo y en un solo pago.
0: Exactamente, ya hace unos días atrás salió esta... Noticia eh, a través de una comunicación del Banco Central de la República Argentina que es, es el organismo que controla nuestra moneda ¿no? y que cuida el valor de nuestra moneda y que es quien emite dinero y maneja la política monetaria de un país. Así son todos los bancos centrales.
1: Sí, sí. En
0: Argentina es indudable que los dólares es un bien escaso. ¿no? Eh, ya hemos hablado muchas veces al respecto, más allá de la economía dolarizada que tenemos, los dólares son escasos y el gobierno hace grandes esfuerzos por restringir el acceso. Eh, ya tenemos bastantes limitaciones al respecto, ¿no? Tenemos el famoso cupo de los 200 dólares para acceder al dólar oficial y eso ha generado un mercado paralelo con una brecha de casi el 100%, ¿no? El oficial está a 106, el paralelo está a 200, son los dólares financieros 206, 207, ¿no? El contado con liqui, el dólar MEP el dólar link, un montón de dólares que hay andan dando vueltas justamente porque en todos los mercados donde el bien que se comercializa es escaso y se restringe, se limita, obviamente aparecen mercados paralelos sin ningún tipo de limitación, regulados solamente por la oferta y la demanda. En este caso, lo que dispuso el Banco Central es que cuando uno compra algún tipo de servicio en el exterior, no lo puedas hacer financiándote en cuotas sin interés en la Argentina. Y eso tiene una razón de ser, es que cuando uno insume dólares en cuotas sin interés, eh, el Banco Central tiene que liberar los dólares inmediatamente a la eh, aerolínea, a la agencia de viajes, a la rentadora de autos, es decir, cualquier servicio que vos contratas en el exterior, un hotel, por ejemplo, no lo podés contratar acá en una agencia y pagarle un 12 cuotas sin interés a la agencia pero el Banco Central tiene que liberar automáticamente los dólares para cancelar ese servicio en el exterior. Entonces, lo que plantea el Banco Central es que a partir, sobre todo de que se liberó de nuevo por la eh, pandemia, porque cesó en cierta medida, no, ahora estamos otra vez con una nueva cepa, pero cesó en cierta medida la situación epidemiológica, los viajes habían vuelto a tener eh, mucha significación, importancia dentro del régimen de la Argentina, y obviamente iba a haber una fuga de dólares hacia el pago de esos servicios. Entonces, lo que dice el Banco Central es que es una especie de subsidio que se le da a las personas que pueden eh, pagar en dos cuotas sin interés sus servicios en el exterior, pero el Banco Central los tiene que transferir en forma automática. Para evitar eso, entonces, dispuso que no se puede de ninguna manera pagar eh, en cuotas sin interés aquí en la Argentina... Eh, evitando que salgan los dólares entonces automáticamente desde el Banco Central. Sí, por supuesto se puede seguir viajando, sí se puede eh, pagar eh, de una sola vez, digamos, en una sola cuota todos los servicios que vos quieras hacer y si no, también tener la posibilidad de financiarte con tu tarjeta de crédito, es decir, pagando el mínimo con un interés del 43% que es lo que corre la tarjetas de crédito, es decir, no es que está imposibilitado viajar en la Argentina al exterior lo que se cortó es la cuota sin interés porque efectivamente resultó ser un subsidio a la utilización de los dólares de, de determinado sector que podía viajar al exterior, ¿no? en detrimento de muchos otros de que no, no tienen esa posibilidad. Así que es una medida restrictiva, antipática, sin ningún lugar a dudas, sobre todo para la clase media, eh, que utilizaba mucho la cuota sin interés para poder viajar, no solo de turismo, hay gente que viaja por trabajo, hay gente que viaja por salud, hay gente que viaja a ver a su familia, es decir, hay un montón de situaciones, por eso digo, es una medida antipática, pero absolutamente necesaria para un país que no tiene disponibilidad de dólares, y que son bienes escasos, y que entonces hay que discutir políticamente cuál es la distribución de esos pocos dólares que la Argentina tiene.
1: Claro. Bien, muy clara esta primera parte. Em, Fer, ayer veía el martes el programa este, de Berkovich y sí. contaba cómo este año ha sido histórico en la venta de aviones privados. Eh, se ha cuadruplicado uh -huh. y también la venta de Audis. Y ah, hablaba caramba. y hablaba justamente de que esto es producto de esta brecha. Eh, y de aquellos que efectivamente pueden acceder importadores al dólar eh, oficial, digamos, ¿no? Claro. Eh, tengo que irme a las noticias, Fer, va, vamos, nos vamos 50 segundos sí. a las noticias, pero si te parece, retomamos eh, desde este vale. punto, digamos, desde esta sí, otra sí. perspectiva del dólar en relación a que, claro, esta, esta brecha eh, es fuerte, pero finalmente, ¿quién termina subsidiando a quién, digamos, no en algunos casos? ¿Te parece...? Dale, dale. Perfecto. Vamos a las noticias. Ya venimos con mucho más Tercer Puente.
0: Subiste al Tercer Puente con Jordi y Sole.
1: Bien, ya estamos aquí. Eh, continuamos nuestro espacio de economía con nuestro queridísimo Fernando Spolankifer. ¿Estás ahí? Sí, sí, acá estoy. Perfecto. Bueno, te, te, te metimos en el medio el noticiero, pero bueno, por lo menos actualizados estamos todos y todas. Te agradecemos este ratito. Y yo te dejaba ahí eh, botando en el aire estos datos que arrojaba Berkovich para dar cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver con las, los desbarajustes gigantes que tiene la economía argentina y este récord uh -huh. de venta de productos de eh, muy lujo, como pueden ser aviones privados, ¿no?, o el caso de, de autos de, de alta gama en relación al acceso que tienen algunos sectores a este dólar oficial de 100 pesos.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, es indudable. Yo, eh, sí, escuché lo de Berkovich y también lo leí luego. Eh, por supuesto que es una persona de una lucidez tremenda en el análisis, ¿no? Eh, y más allá de eso, efectivamente Argentina tiene un, un determinado desil. Ustedes saben que los... Las, las distribuciones de las riquezas se miden por deciles, uh -huh. eh, uno divide, entonces el decil más grande de, de la Argentina, más fuerte, más rico de la Argentina, acapara el 60% de los ingresos nacionales, eso te habla claramente de que Argentina es un país muy desigual en términos de distribución de la riqueza, pero ese, ese decil... Eh, que acapara el 60% de los ingresos nacionales, tiene un, una potencia fortísima, Por eso están los contrastes, de esto que vos eh, manifestás, ¿no es cierto? que, que Volkovich lo describe tan, tan bien. Eh, justamente hay un récord de compras de vehículos de alta gama o de aviones, como es en este caso, y a la vez tenemos un 50% de, de pobreza y 15% de indigencia. Claro. Entonces, es un país es que tiene unos contrastes tremendos. Eh, Quizá es una de las máximas expresiones del capitalismo, ¿no? Eh, nuestro país es, es, es muy claro en ese sentido, sectores muy poderosos, concentrados en la economía, y eh, muchas personas que no llegan a cubrir sus niveles de alimentación básica, ¿no? Así que creo que es una descripción muy buena de la situación que atraviesa nuestro país, eh, y bueno, y eso es lo que hay que tratar de ir mejorando, ¿no? Con política económica, sin ningún lugar a dudas. Eh, porque esa es la que permite justamente generar riqueza, pero también discutir de cómo se distribuye esa riqueza en el
1: futuro. Uh -huh. Clarísimo, Fer. Yeah. Bien, eh, nos vamos a Washington, a Nueva York. Eh, allí está Sergio Chodos, la una de las manos derechas, vamos a decir, de Guzmán. Eh, hay misión argentina en el Fondo Monetario Internacional. Mucho se viene hablando de este acuerdo, eh, pase lo que pase, en algún momento tenemos que pagar, digamos, esa deuda está y hay que pagarla, digamos, ¿no? Después podemos discutir eh, el tipo de negociación, que nos pide el fondo y demás, pero parece que nos vamos acercando a, 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 a cuestiones más reales de, en esta negociación, sobre todo porque quieran o no quieran se vienen dos pagos tremendos, diciembre y marzo, y hay, o ahí resuelve antes la Argentina o ya está, digamos, ¿no?
0: Sí, es indudable que en Argentina en las condiciones actuales no puede pagar de ninguna manera los vencimientos que se vienen, ¿no? En enero del 22 y luego en el 23. Entre los dos años son más de mil millones de dólares, a Argentina no nos genera de ninguna eh, no tiene posibilidad de hacerlo, ¿no? Eh, así que es indudable que necesitamos un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, seguramente un programa de facilidades extendidas, que es lo que tiene previsto en su estatuto el Fondo Monetario, que es un programa que tiene un plazo máximo de 10 años. Y lo que está discutiendo Argentina es cuándo empieza a pagar y los intereses, la sobretasa de intereses que nos cobran. La intención de Guzmán, del ministro de Economía, es empezar a pagar a partir del 2026. ¿Por qué a partir del 2026? Porque generaría las condiciones de crecimiento suficientes y necesarias para que Argentina pueda afrontar sus compromisos con el Fondo Monetario, no como lo como tenemos la situación ahora, que es, es prácticamente imposible, ¿no cierto? Así que eh, lo que está buscando es plazo y mejorar la tasa de interés le cobran a los países que, eh, como nosotros, no han tenido una buena trayectoria, ¿no? no hemos sido buenos cumplidores, entonces nos cobran una especie de sobretasa eh, Eso es lo que está discutiendo en estos momentos y va a discutir en los próximos días en Washington el equipo económico de, del gobierno. Eh, intentar prorrogar los plazos en un máximo de 10 años, empezar a pagar a partir del 2026, bajar la tasa de interés para que sean menos los intereses que tenemos que afrontar, y generar las condiciones de crecimiento de la economía. El Fondo Monetario es muy rígido, siempre aplica una, una receta que ya sabemos que fracasa en todos lugares del mundo donde intentó aplicarla, ¿no? Grecia es lo más inmediato pero también lo hizo en Túnez lo hizo en, en Indonesia lo, lo ha hecho en un montón de países que le ha ido muy mal, ¿no? con la receta del Fondo, que es una receta heterodoxa de, de la economía, ¿no? del ajuste fiscal y simplemente poner una raya roja y decir de acá para acá y de acá para acá, simplemente, ¿no? Y decir al país, bueno, díganme, ¿dónde van a ajustar? Eso en la Argentina no, no, no debería pasar porque imagínense que un ajuste más en un país como recién describíamos, el 50% pobreza y 15% indigencia, un ajuste más no pasa. Por claro. eso es que Guzmán, fíjense que estuvo con la CGT diciendo que el acuerdo con el FMI no implicará ajuste para los trabajadores y estuvo con un montón de sectores sociales también diciendo, miren, no va a ser un ajuste desde el punto de vista social, porque está claro que no pasaría un acuerdo de las características tradicionales del Fondo Monetario, no esa receta ya perimida, que ya no, no tiene aplicación en ningún lugar del mundo, pero bueno, el Fondo es un organismo muy particular, Creado en el año 44 y su estatuto sigue vigente y tiene una composición política bastante complicada, ¿no? Su director que estaba conformado por las principales potencias del mundo eh, y, bueno, y es bastante difícil negociar con ellos. Por lo menos cambiar las condiciones de negociación. Eso es lo que está tratando de hacer el equipo económico en Washington.
1: Bien, bien. Bueno, eh, vamos vamos a ver... Vamos a ver, a ver que eso depende... De porque además se habla, ver, claro, de que de que la dinámica de, de crecimiento, que ha sido muy fuerte, digamos, no este año de recuperación, se preveía el 7 y finalmente es de, del 10. Eh, si se cambia un poco la, las condiciones económicas, se puede cortar esta mínima dinámica, sabiendo que el año que viene no, no se iba a crecer en ese volumen, pero que pareciera que la, la tendencia hoy es hacia allí, ¿no? Digo, para el año que viene tener una posibilidad de crecimiento también, aunque en este país nunca se sabe.
0: Sí, claro. Todos los países del mundo en la post -pandemia están tratando de ver cómo rebotan sus economías, ¿no? Claro. Argentina no es la excepción, a, a estar en ese proceso de recuperación económica eh, y obviamente que un ajuste eh, de las características que el Monetario intenta aplicar siempre en los países deudores eh, sería un golpazo, ¿no? Eh, realmente impediría la cantidad de inversiones necesarias que Argentina necesita para reactivar su economía, ¿no? Porque el excedente que generaría, en vez de distribuirse de forma más justa y equitativa, desarrollar infraestructura, capacidad instalada, es decir, generar mejores condiciones de crecimiento económico, irían a pagar los intereses de la deuda externa. Entonces eso obviamente les cualquier posibilidad de crecimiento económico. Y esa es la discusión que se viene, ¿no? Por eso el Congreso, fíjense que el presidente Fernández envía al Congreso, uh -huh. por parte es una exigencia al fondo, dice: el fondo le dice, bueno, yo quiero que todo el arco político, eh, no solo el oficialismo, sino la oposición también, apruebe las condiciones del futuro acuerdo. Por eso va al Congreso de Nación. Ojalá que el Congreso esté a la altura de las circunstancias y discuta, debata y sobre todo defienda el interés de Argentinas y Argentinos en favor del crecimiento económico.
1: Claro, eh, entiendo que el debate eh, o la preocupación es quién paga mayor costo de los dos espacios políticos de las dos grandes coaliciones en relación a este acuerdo con el fondo. El gobierno obviamente que no hizo este acuerdo y que lo hereda y que tiene que salir a acordar, eh, obviamente quiere también que eso sea parte de lo que, 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 que cambiemos y haga cargo, digamos, ¿no? Porque si no, decir, como, si no los otros Pero... desde la tribuna te dicen ¡Ay, qué mal acuerdo! ¡Ay, qué mal acuerdo! Yo lo hubiera hecho claro, mejor en cinco claro. minutos y vos decís ¡Estoy acá sentado porque a ustedes se les ocurrió este delito! Exactamente.
0: Hermano. Claro, eso, eso hay que recordar también, ¿no? que el gran endeudamiento con el Fondo Monetario lo, lo hizo Macri durante su gobierno, cuando ya claro. le habían cerrado el grifo de los acreedores privados. ¿no? Cuando ya nadie nos prestaba del sector privado, entonces acudió al Fondo Monetario. Así que nadie se puede hacer el distraído en este
1: juego. Claro. Tal cual, tal cual, bien, tal cual. Es bien. así. Bueno, bueno. Fer, eh, te agradecemos muchísimo como siempre. Eh, y para el cierre de esta columna Te tenemos una perlita Para tu memoria emotiva Yo creo que te acordarás De la gran Liza Minelli Por supuesto sí, claro. Y esa sí, sí. obra cumbre llamada Cabaret Y ese cuadro en el que se hablaba De money, 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 money money, Que es el dinero lo que nos preocupa Así que si te parece Cerramos la columna con este money de Liza Minelli Muchas gracias Bueno Fer, abrazo grande, buena semana Un abrazo un abrazo Fernando, Spolieski con la economía aquí en tercer Puente.